0: Vous écoutez La Fabrique et nous ouvrons une série de podcasts en collaboration avec l'Université de Genève sur les enjeux environnementaux et plus précisément la crise climatique. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on va présenter un podcast intitulé Greta Thunberg, l'émergence d'un personnage emblématique sur la question environnementale. Un podcast réalisé par Amaury Heinz, David Iglesias et William Wagner, qu'on a la chance d'avoir devant nous. Bonjour William. Bonjour. Comment s'est fait ce, ce choix de Greta Thunberg
1: bah Alors, c'est venu de, de la thématique un peu qu'on nous a imposée, le, la crise climatique. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui représente bien la crise climatique et cette prise de conscience sur, le, sur une scène, que ce soit politique, médiatique ou euh, même plus euh, les réseaux sociaux par exemple. Enfin, ça nous a paru un peu comme une évidence Greta Thunberg.
0: Comment vous définiriez euh, Greta Thunberg Parce que c'est tout un personnage qui a différentes facettes. Comment vous la voyez-vous euh, personnellement
1: bah alors, Greta Thunberg, c'est une personne très importante euh, dès qu'on parle de crise climatique, qui me semble que ce soit euh, de par toute l'audience qu'elle arrive à avoir. Et, euh, à mon avis, c'est déjà une personne positive qui apporte du positif dans la résolution d'une crise climatique, si on peut avoir une résolution à une crise climatique. Mais hum, on s'était intéressé à comment est-ce qu'elle est vue par les médias et pourquoi est-ce que c'est elle qui a été choisie pour un peu être euh, le fer de lance d'un mouvement anti-réchauffement climatique, euh, anti-système, qui veut porter quelque chose de nouveau. Et on, on s'est intéressé à voir comment est-ce qu'elle est devenue ça.
0: Est-ce que Greta est un peu la punk des temps modernes oui, en quelque
1: sorte, parce qu'elle est anti-système, elle se pose comme anti-système. Mais...
0: Est-ce qu'il voit... est qu y a du no future ou bien est-ce qu'elle voit quand même une, une ouverture possible
1: Non, justement, nous, on s'attèle à dire dans notre podcast que justement, elle nous montre des solutions. Et que, bien sûr, elle est un peu alarmiste, mais qu'il y a quand même des solutions et elle nous montre euh, des solutions.
0: Le choix du podcast, euh, donc ça a été imposé dans le cadre de ce cours. Euh. Comment s'est fait pour vous la, la conception de ce podcast que, Quel axe est-ce que vous avez choisi pour, pour la création de ce podcast
1: On s'est dirigé pour notre podcast vers un, une sorte de pièce de théâtre entre deux protagonistes qui, euh, qui justement débattent autour du personnage de Greta Thunberg. On s'est dit que c'était une manière intéressante de créer une discussion autour du personnage de Greta Thunberg parce qu'on a trouvé des éléments théoriques assez complexes autour du personnage et on s'est dit que pour les vulgariser, ça pouvait être un moyen assez sympathique et garder l'auditeur à l'écoute.
0: On se réjouit de, de l'écouter dans, dans quelques instants. La forme du podcast et de, de cette pièce radiophonique un peu, dans, en quelque sorte, est-ce que vous avez découvert un nouvel univers ou c'était quelque chose auquel vous étiez déjà familier, vous étiez déjà dans le domaine du, du théâtre
1: alors personnellement, pas du tout, mais euh, mes deux compères euh, ouais, étaient déjà, avaient déjà participé à des pièces de théâtre, etc. et étaient un peu rompus à l'exercice.
0: Et pour la suite, est-ce que vous imaginez reproduire ce, ce format du podcast pour euh, aborder des sujets
1: Alors bien volontiers, mais euh, si possible avec des euh, échéances un peu moins stressantes, moins d'examens. De, moins
0: Quel a été le, le principal défi pour vous dans le cadre universitaire pour la création de ce podcast
1: très clairement dégager du temps pour euh, ce projet, en plus des autres cours et des autres examens.
0: Merci beaucoup, euh, William euh, Wagner. Vous avez réalisé ce podcast qu'on va écouter à l'instant. Greta Thunberg, l'émergence d'un personnage emblématique sur la question environnementale. Un podcast réalisé avec euh, vos euh, autres camarades, Amaury euh, Heinz et David Iglesias. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
1: Greta Thunberg, l'émergence d'un personnage emblématique sur la question environnementale, un podcast humoristique qui vous est présenté par Amory Heinz, David Iglesias et William Wagner.
3: Pourquoi ça avance pas Elle a
2: seulement 16 ans, mais elle a désormais un nom que presque le monde entier connaît et c'est pas prêt de s'arrêter.
3: Cette jeune femme, c'est Greta Thunberg et pour le magazine American Time, c'est elle la Person of the Year, la personnalité de l'année. Quoi distinction... Mais c'est elle la personnalité de l'année cette gamine qui passe ses week-ends à faire la morale, c'est n'importe quoi Ouah, wow, t'es dur Elle fit peut-être
4: moins dans mes 60, mais en moins de deux ans, elle est quand même passée de la petite fille qui sèche les cours pour faire passer un message, à la figure emblématique de la lutte contre l'inaction des états face au changement climatique. Pour une gamine, c'est plutôt stylé, non Ok, mais pourquoi elle Bah, je sais pas, elle est atypique, elle a du cran, faut croire que ça plaît. <rire> ça plaît surtout aux journaux d'en parler, oui Bon. Je sens que j'ai pas les arguments pour te convaincre. Si on demandait à un gars qui pèse un peu dans le milieu des médias, écoute plutôt Bernard Rappa, le rédacte-chef de la rubrique actuelle à la RTS.
3: Bon, je crois qu'il faut, il faut bien voir que euh, ce personnage a éclaté sur, sur la scène médiatique parce que... Euh, au fond, dans, la, dans toute la discussion autour de, de, de l'environnement, euh, de, de, de la chute de la biodiversité, du réchauffement de la planète, il y a, euh, au fond, évidemment, un, un intérêt des médias euh, à, à découvrir des gens qui incarnent un, un, une bataille, un combat. Au fond, hein, euh, les médias racontent souvent des histoires euh, euh, à partir euh, de... Euh, de personnages. Je crois qu'elle est arrivée à cristalliser par son action quelque chose qui était dans l'air. C'est souvent comme ça dans l'actualité, au fond. Il y a tout à coup un personnage, une action, un lieu qui devient une espèce de lieu symbole. Un symbole Rien que ça. C'est bien beau de réunir les gens comme ça, mais au final, ce sera quoi Comment compte-t-elle faire changer le comportement des gouvernements à elle toute seule
4: Eh bien, justement, comme l'a dit Bernard Rappa, elle n'est pas seule. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Mais des chercheurs ont théorisé deux trucs. Le political engineering, c'est le fait que ce sont les gouvernements qui agissent pour créer et puis appliquer des politiques publiques. Et le social engineering, ça, c'est le fait que c'est la société civile, en gros, toi, moi, des ONG, et puis d'autres trucs, qui se mobilisent pour créer
3: des politiques. Allez, avance euh... Bah, Greta, on peut dire qu'elle fait ça, du social engineering. Oula, attends, je comprends rien à ton baratin, là. En gros, je vais trier mes déchets et arrêter de prendre l'avion parce que Greta me l'a demandé avec son social machin truc là, et après, ça va juste montrer au gouvernement que ça sert à rien d'agir vu qu'on peut très bien le faire nous-mêmes, et ils vont encore plus la couler douce, non Bah ben non, justement, parce qu'en fait, dans son discours, elle dit
4: justement que les gouvernements n'agissent pas assez, en gros, que le political engineering est cassé. Le but, c'est que grâce au social engineering, on soit assez nombreux à donner l'exemple et
3: à mettre la pression sur les gouvernements pour que les petites publiques existent et soient appliquées. Ah, donc au final, elle veut que les gouvernements arrêtent avec leur blabla à la COP 21, 22, 25 et qu'ils commencent à se bouger les miches. Pas bon courage Euh, ouais, en gros, c'est ça.
4: Attends, point à droite ici. Mais ça marche pour l'instant Bah, c'est difficile à dire sur le plan international. Par contre, il me semble que ça laisse pas indifférence sur le plan national. Attends, on va poser la question à Léo Schmidt. C'est un membre des Jeunes Verts à Genève et je suis sûr qu'il a quelque chose à en dire. Alors oui,
2: bah, c'est une source de motivation, bien sûr. Quand on voit que des gens euh, mettent autant d'énergie dans une cause, euh, et surtout une cause de, qui est aussi la nôtre, euh, bah, ça nous surmotive et euh, ça nous donne aussi de l'espoir, parce qu'on se dit qu'on peut, enfin, peut sauver la planète. Quoi. On, peut, on peut y aller, il y, a, il y a toute une volonté populaire aussi. C'est ça qui nous... On, ça veut dire qu'on ne se bat pas contre tout, contre vent et marée, on se bat avec des gens pour améliorer les conditions actuelles.
3: Ah, donc les politiciens se rendent vraiment compte qu'il y a une prise de position sur l'environnement.
4: Bah ouais, et je sais pas si t'es au courant, mais aux dernières élections, le Parti des Verts a fait une poussée assez incroyable, voire historique. Bah ça aussi, c'est grâce à la société civile, et à quelque part aussi grâce à Greta. En tout cas, c'est ce que m'a dit Léo.
2: Alors, oui, bah déjà on peut voir euh, qu'aux derniers résultats élections, il y a quand même eu une grande poussée des Verts, enfin, et des partis écologiques, on va dire comme ça. Et. Ce qu'elle pousse surtout en fait c'est une sorte de réveil euh, on va dire euh, bah, écologique pour, euh, pour reprendre le mot mais euh, déjà elle rassure oui et non parce que quand même elle vient apporter des, des problématiques en fait à, à montrer à la génération on va dire euh, des boomers ou des, des gens qui sont en tout cas plus vieux que moi, euh, elle vient en fait leur montrer euh, ce que leur, euh, leur agissement en fait ces 30 dernières années euh, ont produit. Donc c'est quelque chose, en fait, où on... c'est pas vraiment rassurant pour ces gens, parce qu'on leur dit, ben bah, voilà, euh, vous, votre niveau de vie, votre façon de vivre ces 30 dernières années nous est un peu, on euh, va dire, mis dans la merde. Mais après, elle arrive aussi en disant que, voilà, il y a des solutions scientifiques qui sont là, et c'est de toute façon son message, c'est ça, c'est d'écouter la science, et dire que c'est possible de changer, c'est possible de le faire, il y a les moyens, il euh, faut juste s'y mettre maintenant. Donc... C'est un peu un message en fait dual, enfin, de... où il y a deux côtés de la chose et euh, oui bah, c'est à la fois rassurant mais c'est aussi à la fois un peu euh, difficile à apprendre, surtout quand euh, on, on fait partie du problème.
3: Ah ouais donc ça c'est du social engineering, c'est ça Ouais Si j'ai bien compris, ça a comme effet d'encourager les parties qui s'intéressaient déjà aux questions climatiques, style les verts, euh, à faire encore plus d'efforts. Et en plus, ça force les partis qui priorisent moins les questions écologiques, genre PLR, UDC, à commencer à faire quelque chose pour l'environnement. Ouais, ça pourrait bien marcher ton histoire. Enfin, à condition que les gouvernements suivent le mouvement. Exact, et c'est à ce moment là qu'on pourra dire que le political engineering
4: fonctionne bien. Et dans tous les cas, c'est jamais mauvais de mixer social, political et geoengineering. Attends, attends, le geoengineering T'as quoi avec tes termes anglais là Ah <rire> mais arrête, c'est très bien que tu parles anglais. Le geoengineering, c'est juste le fait de contrer les changements climatiques avec des projets scientifiques à très grande échelle. Par exemple, doper le plancton dans les océans pour qu'il se reproduise à vitesse grand V et qu'il absorbe énormément de CO2, ou alors planter des milliards d'arbres. Moi j'avoue.
3: Et j'imagine que Greta, elle peut faire qu'on fasse des sacrifices plutôt que de faire ça.
4: Bah, c'est plutôt qu'elle pense que la seule solution est de changer notre façon de vivre au lieu de trouver toujours des petites astuces pour continuer à polluer autant. Mais si on fait tous un effort, je vois pas pourquoi le geoengineering engineering serait pas un atout.
3: Ok, tu m'as convaincu. Je vais commencer
4: à ne plus aller en cours les vendredis du coup. Tant que tu fais ça pour aller aux manifs, je t'en empêcherai pas.
3: <rire> ok, on est arrivé.
4: Et pour notre prochain cours sur les enjeux environnementaux, on prendra le vélo.
1: Là, nous arrivons donc à la fin de ce podcast, nous espérons vous avoir montré qu'au-delà des apparences, Greta Thunberg apporte, au travers du social engineering et du political engineering, une solution qui nous semble pertinente à la situation climatique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Par le personnage de Greta, la faute n'est plus mise uniquement sur les mauvaises habitudes de la population, mais bel et bien sur une interrelation entre ces dernières et le système politique. De plus, c'est de ce même duo que pourrait naître une solution pour sortir de la situation climatique actuelle. Le geoengineering, abordé en fin de podcast, n'est pas un thème qu'aborde Greta Thunberg volontiers. Pourtant, il nous semble qu'il pourrait être une composante intéressante de la solution proposée par la militante écologique. Ce podcast touche maintenant à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir écouté jusqu'au bout et espérons vous avoir appris quelque chose. Un grand merci à Bernard Rappa et à Léo Peter Schmidt pour leur participation et leur patience dans le cadre de la réalisation de ce podcast.